0: eh, puede ser instrumentos de bendición para las personas que nos acompañan. Yo recuerdo, quizás todos ustedes nos recuerdan, algunos me conocen hoy por primera vez, eh, yo llegué aquí en enero 13 del 2001. Llegué con mi abuelita, con unas cuantas libras adicionales a las que tengo. Eh, pueden decir amén a eso, porque ahora me veo diferente. Eh, y, 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 he, y he seguido en obediencia, lo que el Señor desde el Génesis nos ha enseñado, que nos tenemos que multiplicar. Y doy gracias al Señor por eso, porque <risa> estando aquí, llegué soltero, he disminuido libras, pero ha aumentado y he multiplicado en descendencia. Así que damos gloria al Señor por la oportunidad que nos permite, de como familia, servirle. Yo creo que no hay una mejor eh, experiencia que ver a la familia, Acompañándonos en este tiempo Que el Señor nos ha regalado Para servir en Guayanilla eh, y, y si bien es cierto lo que dice Eliezer Yo tengo que aprovechar lo que él dice Para decir que El 90% de lo que pasa en Guayanilla No tiene que ver conmigo Tiene que ver con la mujer que Dios me regaló Y puso detrás de mí Para hacer sostén a lo que nosotros hacemos Así que, como diría Una persona Como diría como diría un prócer, un prócer puertorriqueño, Raquel es crema de la crema. Eh, no sé de quién, de quién es la frase, ¿verdad? Eh, pero hoy la cuño y le doy crédito al prócer puertorriqueño. Eh, yo quisiera hacer hoy un ejercicio con ustedes eh, inicialmente, ¿verdad? Para poder introducir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y yo quisiera que yo voy a decir una primera frase de un refrán puertorriqueño. Y ustedes van a completar ese refrán. ¿Qué les parece? Vamos a tratarlo. Son, son sencillitos. No son de los bien largotes, ni son proverbios chinos. Son de los que nosotros nos conocemos, ¿verdad? El primero dice, ¿no dejes para mañana? Muy bien. El segundo dice, ¿a Dios rogando? El paso, el paso. Gloria sea el Señor. Vamos bien. A la tercera, la es la vencida. Muy bien. Con la boca... Es un ese se lo saben de memoria rapidito Del dicho al hecho Y la práctica Y yo les agradezco profundamente Que ustedes hayan participado conmigo De este test de edades Y que yo podamos reconocer eh, Cuáles son las edades de cada uno de ustedes Así que qué bueno que hayan participado Junto conmigo de este ejercicio Miren Para mí eh, Para mí eh, estos refranes nos hablan de algunas realidades, realidades cotidianas eh, en nuestra vida. De alguna manera nos enfocan a ejecutar las tareas necesarias para nosotros poder alcanzar nuestras metas. Mientras algunos lo hacen de una manera como con un refuerzo positivo, hay otros que pues, de alguna manera son como una bullita. Y les quiero dar un ejemplo. Nosotros siempre decimos que con la boca es un mame verdad que sí. Y, y recientemente, eh, a mí también me gusta seguir la pelota y hay un jugador puertorriqueño que firmó un contrato con los gemelos de Minnesota. Eh, pienso que se equivocó de equipo porque el, el mejor uniforme que le queda es un uniforme color blanco de rayas azules con una N y con una Y. ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Amén! <risa> Pero es interesante porque este muchacho firmó un contrato por un menudito de 35 millones por año ¿verdad? un, un menudito y a mí, me da, a mí me da hasta tristeza en el corazón sin embargo usted ahora se mete a las redes sociales y que mucho asesor ha salido de Carlos Correa todo el mundo piensa que el contrato es malo, que él debió haber hecho esto, que debe. y ahí es que aplica lo que nosotros hoy decimos ah no, con la boca es un mamé, eh, sin embargo nuestra vida cristiana no es tan diferente a todas estas cosas que nosotros vivimos. El enfoque del verbo es magistral porque nos permite ver el evangelio como una acción constante que evidencia la intervención divina de un Dios que nos ama en medio de las circunstancias de la vida. Es decir, que nos lleva a pensar que nosotros tenemos la responsabilidad de ejecutar el evangelio y, y convierte este concepto más allá de una teoría en una práctica de vida. Es decir, nosotros queremos que nuestra vida en acción evidencie la intervención del Dios que nos llamó de las tinieblas, a su luz, admirable Gloria sea el nombre poderoso del Señor Y a mí me encantaría que usted fuera conmigo por favor Al libro de Primera de Juan Vamos a ver el capítulo 4 Versos 7 y 8 Primera de Juan capítulo 4 versos 7 y 8 Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional Y usted me acompaña con la vista Dice la palabra del Señor en, en primera de Juan 4, 7 y 8. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios te adoro y te bendigo. Y te doy gracias, Señor amado, por la oportunidad que me concedes de poder compartir aquello que has puesto en mi corazón. Y te agradezco, Dios, porque aquello que comparto ha sido navaja que ha traspasado mi corazón y me ha ministrado personalmente. Yo te pido, Señor, que la palabra que hoy se exponga salga directo de tu corazón y que llegue a nuestros corazones para que a su tiempo pueda germinar y dar fruto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este texto nos ofrece un gran marco de referencia para entender qué es lo que debemos ejecutar. En primer lugar, nos invita a practicar el amor los unos por los otros. Esto es una invitación a considerar a mis hermanos con favor, buena voluntad y benevolencia. Cuando nosotros tomamos la palabra benevolencia es un compuesto, bene, viene de bueno, y Bolo viene de querer, es decir, que el verdadero amor se fundamenta en un deseo genuino de ser bueno con los demás. En ti y en mí debe haber y desarrollarse un deseo genuino de bienestar para todos y para todas. Y yo quiero hacer esta distinción mis amados hermanos porque usualmente cuando nosotros hablamos del amor de Dios y hablamos del amor que nos debemos tener hacia los demás nos vamos y nos dirigimos directamente a la parte afectiva al desarrollo de un cariño cuando la realidad es que Aparte de ese afecto que nosotros podemos desarrollar por nuestros hermanos Dios desea que podamos mirar a la gente con un genuino deseo de bienestar Y cuando nosotros comenzamos a mirar a la gente con un profundo y genuino deseo de bienestar Esto nos permite que nosotros podamos vivir la vida sin envidia Sin enfogonarnos cuando a alguien le va bien ¿Cuántas veces no ha pasado que usted está compartiendo con alguien y de repente se entera de que a alguien le está yendo bien, que a alguien le ha alcanzado sus metas y, y uno como que refunfuña? Ah, bueno, pero eso lo logró porque estudió, estudiando cualquiera sacada. Así cualquiera. Y la, y la realidad es que nos convertimos, ¿verdad?, en, en, en lugar de dar... De ese amor que el Señor nos ha dado, nos convertimos de vez en cuando como estos cristianos limones, de los que cuando vamos a decir, vamos a adorar al Señor, y todo el mundo está con las manos levantadas eh, y cante con mucha alegría y gozo: Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma. Y usted trata desde al frente a los que la gente no sabe lo difícil que la pasamos a veces los que dirigimos devocionales. Y usted, hermano, cante con alegría. Goce mi, aleluya, goce mi alma es mi ser. Y la realidad es que lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros podamos anhelar, podamos desear el que a la gente le vaya bien. Dicho desde las palabras de Fita Huertas, hace falta meterle pasión al corazón independientemente de si usted haya desarrollado cariño o afecto por esa persona el llamado de Dios para la iglesia hoy es que nosotros aprendamos a desarrollar en nosotros un deseo genuino de poder bendecir a la gente gloria sea el nombre poderoso del Señor eso es a lo que Dios nos llama y cuando nosotros miramos este texto y cuando nosotros miramos lo que amémonos implica, significa que yo voy a dar de mí con el mejor deseo de que a la gente le vaya bien. Y el texto también nos da un gran marco de referencia y esta es la segunda cosa que quiero compartir con ustedes. Dice, el carácter del Dios al que usted y yo le servimos nos modela ese deseo de bienestar y nos entregó a su Hijo quien se sacrificó en la cruz del Calvario para que a ti y a mí no fuera bien. <ríe> Qué poderoso es lo que el Señor hace. Nosotros le servimos a un Dios que se preocupa tanto por nuestro bienestar. Que en Jeremías le dijo al pueblo de Israel, los planes que yo tengo para ti son de bien, no son de mal. Es que yo lo que quiero es verte desarrollarte. Llegar al próximo escalón. Yo quiero empujarte a que tú puedas seguir creciendo. Yo quiero enseñarte el amor verdadero. Yo quiero enseñarte a que tú también puedas amar. A que tú también puedas recibir amor. Interesantemente, hoy yo estoy aquí parado predicando porque hubo alguien que en su corazón se dispuso ser de bienestar para mi vida. Y me presentó el Evangelio del Señor. Yo alcé mi mano y dije, yo acepto. Y esa aceptación ha hecho que mi vida se transformara de tristeza y de dolor por una vida que aunque con altas y bajas me permite glorificar el nombre del Señor porque hoy yo estoy realizado porque Cristo me amó. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros lo miramos desde esa perspectiva y vemos el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Jesús es que Él nos ama tanto que se dispone puso a entregar su vida en contra de lo que pudiera ser el aparente bienestar de Jesús para que usted y yo estuviéramos en un mejor lugar Jesucristo nació en el peor de los lugares Jesucristo tuvo la peor muerte para garantizar que usted y yo podamos poner nuestro pie sobre peña Gloria sea el nombre del Señor esto es una invitación a que podamos considerar a nuestros hermanos pero no solo a aquellos hermanos que tenemos afecto a aquellos hermanos que le hemos cogido cariño sino que nosotros podamos tener un sincero deseo de bienestar para nuestra comunidad de fe y para la comunidad en la que nosotros participamos yo hoy puedo estar haciendo mil cosas para servir en la congregación para servir en la comunidad pero si yo lo hago sin el deseo genuino de que a la gente le vaya bien y que sea prosperada y que sea transformada, de nada sirve lo que yo estoy haciendo. Y no lo digo yo, vaya conmigo al libro de Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versos del 1 al 3. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montaña, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Es que a veces llenamos nuestras agendas de mil cosas pensando que lo que nosotros hacemos está bien y agrada al Señor. Mientras tanto el Señor está mirando lo que tenemos en el corazón y lo que pide de nosotros es un deseo genuino de ser canales e instrumentos de bendición para la gente. Debe ser un deseo genuino de hacer el bien el que me debe llevar a servir. Mi motivación no pueden ser los números personales. Yo soy fanático del baloncesto y uno de mis equipos favoritos o mi equipo favorito son los San Antonio Spurs. Y una de las cosas que, por, la, por las que me gusta el equipo de los San Antonio Spurs es porque han logrado trabajar una forma de jugar en donde los egos son, no, 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 tienen, no tienen lugar. Eh, y hemos podido ver que hay mucha gente que acumula para sí estadísticas pero no logra alcanzar la meta del campeonato anhelado que todos quieren alcanzar. Y yo creo que muchas veces nosotros empezamos a generar estadísticas para poder llenar nuestras tarjetas, pero cuando no tenemos el deseo genuino de ser de bendición a otros, nunca habremos de llegar a la meta y el propósito de Dios para nuestra vida, porque simplemente estamos llenando nuestro buche sin importar lo que nos pasa alrededor. Desafortunadamente, en la sociedad en la que nosotros vivimos, Así es que trabajamos. Yo importo yo primero. Segundo yo. Tercero yo. Y si sobra algo, también yo. Yo defino el servicio como un conjunto de actividades, acciones y actitudes que promueven y desarrollan el bienestar en nuestras comunidades. Yo no puedo concebir un lugar en donde haya una iglesia cuya comunidad no sea impactada por el servicio que esa iglesia hace. Porque si nosotros tenemos un deseo genuino de bendecir a otros, de bienestar para otros, no puede haber espacio para nosotros crecer solamente nosotros y olvidarnos de los que tenemos alrededor. El servicio viene como una respuesta a mi deseo genuino de que a la gente le vaya bien, yo quiero que la gente crezca, yo quiero que la gente se desarrolle, yo quiero que la gente se apasione por Dios y que germine entre ellos el deseo de que a otros también le vaya bien. John Maxwell en su libro de las 21 leyes de liderazgo irrefutable, habla acerca de la ley del crecimiento explosivo. La primera vez que yo leí el libro y que leí el título del capítulo lo leí desde eh, una plataforma que estábamos haciendo unas presentaciones en la, en, la, en la compañía y a uno le brillan los ojos. Porque uno dice, crecimiento explosivo significa que hoy yo siembro y mañana recojo. Y que yo, si lo pienso tipo inversión, le meto un peso y mañana gano 10. Y eso para mí era crecimiento explosivo. Y cuando comencé a leer el capítulo, crecimiento explosivo implicaba seguir el ejemplo de Jesús. Jesús no escogió a miles de personas para ser sus discípulos. Jesús escogió a doce. La gente dirá, y uno le salió malito. No, no, uno era parte del propósito de lo que iba a pasar. Pero esos once se dedicaron a servir y a enseñar a otros. Y esos otros aprendieron y recibieron la pasión y dijeron, yo también me voy a apasionar y enseñaron a otros. Y enseñaron a otros. Y hoy usted y yo estamos aquí adorando al Señor. Porque somos el resultado de 11 carbones encendidos que decidieron enseñarle a la gente. Que había que procurar el bienestar para que ellos se pudieran desarrollar. Tú y yo somos una fuente de restauración para las vidas que nos miran. Tú y yo somos una fuente de desarrollo para la vida que nos miran. Tú y yo debemos multiplicar la pasión por servir al Señor, la pasión por servir a otros. Cuando la gente se le pega, usted tiene que entender que la gente debe querer y debe desear crecer en la misma medida que usted crece. Si usted está al lado de alguien y ese alguien no quiere crecer con usted, posiblemente usted no esté haciendo lo que Dios quiere que usted esté haciendo. Y eso no quiere decir que ahora cada vez que nosotros hablemos de Dios, la gente va a caer de rodillas y todo el mundo se va a convertir, porque esa no es la realidad de la vida. Hay quienes van a aceptar el mensaje y hay quienes no lo van a aceptar. Pero lo que yo hago no depende de quien lo acepte, sino de quién ha puesto el mensaje en mi corazón. Yo no sirvo dependiendo cómo yo me sienta, yo pongo mi vida en las manos del Señor Por lo que Él hizo en mí Gloria sea el nombre del Señor Y a mí me gustaría que Buscáramos un tercer texto en Gálatas Gálatas 6 Versos 9 y 10 Gálatas 6, verso 9 y 10 No nos cansemos De hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Al leer el texto es fácil pensar que el apóstol Pablo reconoce que el hacer el bien es un asunto agotador y que pensemos que Dios renueva nuestras fuerzas para continuar. A primera vista, cuando usted lo lee y dice, no nos cansemos de hacer el bien, eh, podemos tender a pensar que Dios renueva nuestras fuerzas, que Dios sabe que estamos cansados y que nosotros acudimos a Dios porque Dios nos enseña en su palabra que cuando nuestro yugo es pesado y estamos agotados, ¿qué hacemos? Entregamos nuestro yugo y nos entrega uno más livianito. Ser cristiano es un negocio redondo. Usted sabe lo que es caminar con un paquetón en la espalda, pesado, difícil, que te hace lento. Que, que, que te hace que, que todo parezca grande Que cualquier cuesta sea La más empinada del mundo y, y el negocio redondo del cristiano Es que usted le entrega el bulto pesado a Jesús Y Jesús le da un olivénito Mira qué chévere ¿Ah? A mí me parece que eso es un buen negocio Yo no sé usted, pero a mí me parece que eso es un buen negocio Es que usted esté cargando Con un montón de pesares en la espalda Que los hombros usted no los puede poner derecho Que la espalda usted no la puede poner derecho Y de repente usted va donde el Señor Y el Señor le dice, no te preocupes Dame ese y toma este, porque el mío es liviano. Qué bueno es el Señor. Y yo no sé si hoy usted está pasando por un momento de cargas y quizás esta no es la, preocupación, la, la, la predicación dirigida a cómo el Señor toma las cargas, pero pues yo le puedo decir que en medio del agotamiento que vivimos en nuestro país, el Señor sigue siendo respuesta de descanso para tu vida y la vida de tu familia. Gloria sea el nombre del Señor. Aunque esta afirmación de que el Señor aliviana nuestras cargas es cierta, este texto se refiere en su original a no ser negligente ni perezoso con las obligaciones y responsabilidades que surgen de haber entendido lo que significa tener un deseo genuino de bendecir a otros. No nos cansemos. No seamos negligentes No seamos perezosos No pensemos que las cosas Pasan como por osmosis y que el simple hecho de que yo haya aceptado a Jesús ya convierte que todo el mundo pueda recibir y que todo el mundo pueda mejorar. No hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y este texto lo que apunta es que es mi responsabilidad ser diligente con el servicio. Es decir, yo tengo que ser diligente con las acciones, con las actividades y con las actitudes que me permiten desarrollar a otros buscando su propio bienestar. Y lo interesante de esto es que si yo sigo el ejemplo de Jesús, yo voy a procurar el bienestar de la gente, aunque eso implique el sacrificar el mío propio. Eso es el dirigente. Y ahí yo me tengo que poner de ejemplo. Yo amo a la congregación de Guayanilla. Y cuando yo digo que yo amo a la congregación de Guayanilla es que yo tengo un deseo genuino en mi corazón de que esa gente le vaya bien, de que puedan desarrollarse, que puedan experimentar el mismo Dios que yo estoy experimentando todos los días. Aunque eso signifique que yo me tengo que levantar los domingos y viajar una hora y media para poder llegar allí. Aunque eso implique que en la experiencia del terremoto yo haya dejado mi oficina, haya dejado mi casa, haya dejado mi familia para poder estar allí sirviendo a la gente. ¿Por qué? Porque para mí pesaba más el deseo de bienestar para ellos que el mío propio. Y a eso Dios me llamó. Y a eso yo le dije que sí. Y, y yo creo que nosotros tenemos que poner en perspectiva que nosotros queremos siempre recibir el favor de Dios. Nosotros queremos ser bendecidos por Dios. Nosotros queremos que Dios nos dé. Pero no podemos ser negligentes con lo que él nos da. No podemos ser perezosos con lo que él nos da. Nos hace falta tomar acción. El texto nos invita a ejecutar obras útiles que puedan bendecir a todos. El Señor nos está llamando a servir con integridad Dios quiere que nosotros pensemos en maneras de bendecir Y quiere que lo podamos hacer con integridad Y yo quiero definir para mí lo que implica integridad Integridad de carácter para mí implica el punto en donde se encuentra lo que yo digo con lo que yo hago y que nosotros podamos entender que cuando nosotros servimos al Señor con integridad, los puntos no pueden estar separados. Yo tengo que hacer lo que digo que voy a hacer y mis acciones tienen que ir acompañadas de lo que yo digo. Eso se llama integridad. Pero si la gente ve que lo que yo hago es diferente a lo que yo digo, entonces tenemos un problema. Porque parte de lo que yo quiero es generar el sentido de credibilidad que la gente pueda tener en mí. Pero si lo que yo hago es diferente a lo que yo digo, la gente no cree ni lo que yo digo, ni lo que yo hago. Por lo tanto, servir al Señor con integridad, servir al Señor con diligencia, implica, iglesia, que nosotros hagamos lo que decimos que vamos a hacer. Yo no puedo decir... Es que yo amo al Señor y que mis acciones reflejen todo lo contrario a un amor verdadero al Señor. Yo no puedo decir, yo amo a mi familia y no prestarle atención a mi familia. Yo no puedo decir, yo amo a mi familia si mi intención no es buscar el bienestar de mi familia. Tenemos que encontrar el punto en donde sirvamos con integridad. A la gente le hace falta ver hombres y mujeres que sirvan al Señor con integridad. Porque el testimonio de la integridad transforma la vida de la gente con la que compartimos. No se trata de llevar la Biblia debajo del brazo. Se trata de ejecutarla desde lo profundo del corazón. Integridad. Yo lo veo como aquel, aquella llave que abre puertas. Yo creo que usted sepa que la integridad en el servicio abre puertas. Cuando nosotros genuinamente deseamos que a la comunidad le vaya bien. Cuando nosotros genuinamente deseamos que a nuestra congregación y familia de fe le vaya bien y establecemos actividades, hacemos acciones que nos dirijan al crecimiento de las personas, al bienestar de las personas, la integridad nos abre puertas. Cuando la gente, usted no tiene idea del poder que la credibilidad hace en la gente. Yo trabajo en venta. Parte de mi trabajo es ir a vender un servicio. Si la gente no cree ni en el servicio, ni en mí ¿Qué va a pasar? No me compran Y eso, eso implica otro problema Porque si no me compran ¿Verdad? No hay chavo para la compra Y si no hay chavo para la compra En casa somos seis Y si no hay echado para la gasolina Perdón, no voy a mencionar la gasolina Y si no hay echado si no para <ríe> No me voy a meter ahí hoy, hoy no Eh... La realidad es que se dificultan las cosas. Pero cuando la gente empieza a ver que me llaman y yo les digo, pues vamos a hacer esto y lo hacemos. Y me llama el próximo y me dice, mira, es que yo necesito que podamos hacer esto y lo hacemos. Eso genera credibilidad. Y ya yo no tengo que llamar a la gente para vender el producto. Ahora la gente me llama a la oficina para ver qué yo puedo hacer por ellos. Eso se llama credibilidad. Eso es vivir en integridad. Eso es hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. Miren, yo he recibido mensajes de texto de personas que son clientes, no relacionadas conmigo, y el mensaje de texto dice, yo sé que eres un hombre de fe por cómo vives, yo te pido, por favor, que me pongas en oración por esto, por esto y por esto. Y yo no voy brincando a las oficinas a los oficios diciéndole, sí, pastor en Guayanilla, pídeme oración. Obviamente a la próxima, pues, pues ya puedo entonces pensar en poder recoger una ofrenda y pasar el plato. De la no, mentira. Eh, la, la realidad, mis amados hermanos, que servir con integridad, de, de, de poder hacer lo que nosotros decimos, abre puertas y establece un grado de credibilidad necesario para la iglesia. Cuando usted mira la sociedad en la que hoy en día nosotros vivimos, ¿ha perdido credibilidad a la iglesia? Porque hay gente que hace cosas que no son las que dicen o dicen cosas y no las hacen. Lo bueno es que nosotros tenemos la promesa de que la iglesia siempre prevalecerá porque con nosotros va el rey de reyes y señor de señores. Gloria sea el nombre del Señor. Dios quiere que nosotros pensemos en maneras de bendecir. Dios quiere que nosotros desarrollemos proyectos que busquen el bienestar y que los podamos poner en práctica. La planificación sin ejecución no trae resultados favorables. La ejecución sin planificación provoca agotamiento. Hay veces que planificamos maneras de servir, y nos quedamos planificando, y nos quedamos planificando, y nos quedamos planificando y no hay ejecución. Y si no hay ejecución, no hay resultado. Y a veces empezamos a hacer, 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 hacer sin haber planificado y tampoco tenemos resultados El resultado es que nos agotamos. Yo recuerdo en un momento dado en la oficina, yo estaba haciendo mil cosas. Estaba haciendo un montón de cosas, un montón de cosas y ninguna me estaba dando resultado. Y cuando me senté, yo dije, espérate, es que yo no he planificado. Vamos a planificar primero. Y, y, y entonces me pasó lo contrario. Planifiqué, 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 planifiqué. Y todo era, desafortunadamente, el plan del plan de lo que iba a ser el plan. ¿Y qué resultados tuve? Cero. Ninguno. ¿Saben qué, mis amados hermanos? El punto donde se encuentra la planificación y la ejecución se llama eficiencia y si nosotros estamos llamados a no ser negligentes con lo que Dios nos dio si nosotros estamos llamados a no ser perezosos con lo que Dios nos dio estamos llamados a trabajar eficientemente para la obra del Señor que nos ha llamado por lo tanto tenemos que buscar las maneras de mantenernos útiles en la viña del Señor de planificar en qué somos buenos en determinar qué es lo que le podemos entregar al Señor y eso que nosotros hacemos en nuestra individualidad lo traemos al colectivo de la iglesia lo traemos a la congregación y podemos participar de una iglesia que puede planificar maneras de servir para que las pueda poner luego en práctica y las pueda ejecutar de manera eficiente Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da para hacer el bien en los momentos en que el Señor nos da la oportunidad. Cuando pasaron los terremotos en Guayanilla, quizás yo puedo empezar desde decir que en primera instancia cuando nosotros hablamos de mi participación en Guayanilla, habíamos hablado de ir... Dos domingos al mes, tres domingos al mes Eso era lo que nosotros habíamos acordado Y de repente este muchacho Con su esposa y sus cuatro hijos Empezaron a ir En vez de tres veces al mes, tres veces a la semana Y empezamos a visitar hospitales Y empezamos a ir a funerales Y empezamos a predicar todos los domingos Y empezamos a reunirnos con la junta Y empezamos a hacer un montón de cosas Que no estaban planificadas Pero las tuvimos que planificar y ejecutar porque había un genuino interés y deseo De que esa congregación pudiera crecer Y ya no solamente en número Sino en madurez espiritual Gloria sea el nombre del Señor Y yo recuerdo que en ese proceso Ya casi nuevo Habíamos empezado a trabajar como dijo Eliezer Desde el punto de María Porque recuerden que en septiembre del 2017 Fue María Y empezamos desde ese tiempo A hacer algunas cosas con los hermanos allá Y cuando vino el tiempo del terremoto que yo recibí la primera llamada y decía, lo, lo sentimos en casa, obviamente se fue de los terremotos que sentimos chévere en casa. Eh, pastor, estamos en la iglesia. Y yo ¿cómo que están en la iglesia. Sí, nosotros llegamos aquí, abrimos los portones y nos metimos en la iglesia. ¿Y ¿Cuántos son? Pues vemos, está fulano, 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 fulano. Y yo sin pensar dije, abre el portón y empieza a decirle a la gente que el que quiera llegar para sentirse seguro que llega a la iglesia. Yo no tenía nada allí Allí no había compra. Los que empezaron a llegar inicialmente Empezaron a llegar con sus compras Y para mí fue Un proceso en el donde yo vi Que cuando uno responde al llamado del Señor El Señor le responde a uno Y entonces eh, Yo trabajaba como director de desarrollo De negocios de un hospicio En el área de San Juan Y aunque ya había empezado a servir Yo tenía que reportarme a la oficina todos los días Todos los días, todos los días un día me llama el dueño de la compañía para la cual yo trabajo y me dice, mira, quiero ir a cenar contigo. Y yo a todas estas, pues, inicialmente pensé que es que él iba a ofrecer algo al, 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 al hospicio donde yo estaba trabajando porque yo era cliente del de, hospicio, era cliente de ellos. Y cuando se sienta a hablar conmigo, empezamos a dialogar y todo resultó en que en lugar de yo trabajar para Grace Hospice en el momento del de terremoto, comencé a trabajar en la compañía en que yo estoy. Cuando se dio el terremoto, yo llamé al dueño de la compañía y llamé a la junta y le dije, yo necesito, tenía tres meses en el empleo. Yo le dije, yo necesito que tú me des la oportunidad de trasladar mi operación a la iglesia donde yo estoy sirviendo porque allí hace falta que yo esté. La respuesta de ellos no se hizo esperar. Me dijeron, después que los números se den, donde tú estés no es importante para nosotros solo hizo Dios las puertas las abrió Dios yo lo que puse fue la disposición y un deseo genuino de que esa gente le fuera bien y hoy interesantemente mi deseo genuino de que a ellos le vaya bien es más grande que cuando pasaron los terremotos gloria sea el nombre del Señor iglesia el valor del servicio se comienza a ejecutar Aquí Y aquí No llega más lejos El más que hace No llega más cerca Al corazón de Dios Escúcheme bien No llega más cerca Al corazón de Dios El más que hace Llega siempre Más cerca Al corazón de Dios Aquel que se dispuso en el corazón ser de bendición para aquellos que lo rodean. Servir no depende de tus capacidades. Servir no depende de tu estado de ánimo. Servir no depende de lo que tú tengas. Servir no depende de lo que tú carezcas. Servir depende de lo que Dios ha deseado para tu vida... Y no hay nada mejor que saber que Dios desea para tu vida lo mejor que Él te pueda dar. Gloria sea el nombre del Señor. Yo te quisiera invitar a que inclines tu rostro y tengamos una palabra de oración en esta mañana. Había un anuncio, y yo no sé si ustedes lo recuerdan, de una familia... Que estaba sentada a la mesa y estaban hablando acerca eh, del trabajo y le preguntaban, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Y de repente una de las personas dijo, yo quiero ser maestro. Y allí se miraron las cosas que habían en la mesa. Y el anuncio nos impulsaba a mirar que hacía falta más y mejores maestros. yo me atrevo a decir que a Puerto Rico le hace falta más y mejores cristianos. Cristianos que verdaderamente deseen en el corazón ver a la gente crecer. A este lugar, reparto metropolitano, le hace falta más y mejores cristianos. Gente que esté dispuesta a ceder su bienestar para procurar que otros crezcan gloria sea el nombre del Señor a que nosotros podamos entender que todo lo que hacemos para procurar el bienestar de otros no es un trabajo pequeño, es un llamado del Señor Señor Y te bendigo porque has puesto en mi corazón una pasión para servir que en ocasiones yo ni siquiera puedo describir, Señor. Que hace falta que como iglesia. Podamos desear genuinamente que la gente pueda crecer, que la gente pueda conocerte, que la gente pueda experimentarte y que nosotros como iglesia podamos poner a la disposición de la gente ese deseo genuino de que a ellos les vaya bien. Y que como iglesia nosotros podamos trabajar para abrir las oportunidades y los espacios para que la gente se pueda acercar a ti. Y que pueda conocerte. Que tú permitas Señor que podamos servir con integridad de carácter. Que cuando la gente nos vea pueda haber hombres y mujeres íntegros entregados para hacer tu voluntad. Que tu ejemplo, Señor amado, y lo que tú nos modelaste, es que tu amor por nosotros es tan profundo que tú quieres procurar que siempre estemos bien. Por eso es que tu palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas le obran a bien. Eso no quiere decir, Señor, que todo lo que pasamos tú lo envías. Eso es lo que quiere decir, Señor, es que aún en medio de nuestras propias circunstancias de vida, Tú tienes el poder para bendecirnos. Gloria sea Tu nombre. Que Tú tienes, Señor, el deseo genuino de levantarnos y de restaurarnos. Y que la iglesia, Señor amado, debe asumir el reto de poder desear lo mismo que Tú nos deseas a nosotros. Que podamos ser una iglesia sensible Señor amado Que podamos entender Los tiempos en los que vivimos Señor y que nos Apresuremos a ejecutar Tu evangelio Para que la gente pueda crecer Que tú nos estás llamando A dejar la pasividad Y nos estás llamando A involucrarnos en tu reino Con acciones Concretas que revelen tu majestad que revelen tu intervención en nuestra vida que testifiquen lo que tú has hecho en nosotros porque ponernos a tu disposición Señor siempre tiene la mejor recompensa danos fuego danos pasión y enséñanos a desear el bienestar para que juntos y juntas podamos crecer, haciendo siempre tu voluntad. Te pido, Señor amado, que tú sostengas esta iglesia, que tú sostengas al pastor, que tú sostengas, Señor, a su equipo de trabajo, y que juntos, Señor amado, puedan desear el bienestar para esta comunidad de fe y para la comunidad que nos rodea, Señor amado. Y que su ejemplo de vida pueda ser de tal impacto que las almas puedan conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor amado, por la oportunidad que me concede de poder expresar lo que en mi corazón has puesto. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.